Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина Божественный взгляд на брак, часть 2. А книга Малахи, которую мы с вами изучаем, она по-собому раскрывает Божий взгляд на различные сферы жизни. Книга пророка Малахи, она по-собому содержит информацию о Боге, и она обогащена познанием Бога. Мы с вами, продолжая изучать эту книгу, мы с вами будем продолжать познавать Бога. Мы с вами будем вновь и вновь смотреть на действие Бога или реакцию Бога на различные сферы нашей жизни. Вы помните, в первом диалоге Бог говорит, мы видим через пророка Малахию, что Богу не безразлично, что вы думаете о Его любви, которая была проявлена в избрании. Кто-то утверждает, какая разница в том, что мы думаем о суверенном Божьем избрании. Бог в первом диалоге показывает, что Ему не безразличен этот вопрос. Потому что неправильное представление о Божьем любви, которое было проявлено в избрании, оно искажает представление о Нем. Если вы неправильно думаете о Божьей любви, вы неправильно думаете о Боге, и это отразится на всей вашей жизни. И смотря все остальные диалоги, вся проблема израильского народа исходила из этой точки. Они неправильно думали о Боге. Они неправильно думали о Его любви, о Его сущности. Во втором диалоге мы видим, что Богу не безразлично, как вы относитесь к служению. Богу не безразлично, какое служение вы совершаете. Богу совершенно не безразлично, каким методом вы это служение совершаете и с каким сердцем вы приходите для служения. Богу совершенно это не безразлично. Отношение человека к служению говорит о глубине его познания Бога. Некоторые люди говорят, главная цель. Главное, чтобы больше покаялось. Но для Бога не главная цель. Для Бога все главное, и цель, и метод, и сердце, с каким это делается. И во втором диалоге Бог очень подробно говорил об этом. Он говорил, что служение без наличия Божьего страха – это служение, бесславящее имя Его, и не меньше. В том же диалоге мы видим, что Богу не безразлично отношение человека к Его Слову или Библии. Бог очень строго относится к тем, кто противится Его Слову и благословляет тех, кто преклоняется перед Ним. Вы помните пророк Исаии, 66 глава, Бог говорит, а вот на кого презрю на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред Словом Моим. Тот, кто преклонен перед Богом, он будет трепетать перед Божьим Словом. Я бы сказал, что ваше отношение к Писанию говорит о наличии познания Бога. Если вы сегодня, открывая Писание, вы не трепещущие перед Божьим Словом, если вы слышите слова, что так говорит Господь, эти слова не производят трепет в вашем сердце, скорее всего, Вы мало знаете Бога. Божьи слова, они всегда вызывают особый страх, особый трепет. Богу не безразлично, как вы относитесь к Его Слову. В прошлом сене мы начали изучать еще один диалог Бога с израильским народом. 
в этом диалоге Бог раскрывает свое отношение к браку. В этом диалоге мы видим, что Богу совершенно не безразличен ваш брак. Богу совершенно не безразличен каждый брак на этой земле. Богу совершенно не безразлично отношения между мужем и женою, которые состоят в браке. Если кто-то думает по-другому, то у вас серьезная проблема связана с ложным представлением о Боге. Богу это совершенно не безразлично. Мы с вами говорили, что Бог создал брак, и Он наблюдает за созиданием этого брака. Понимание или наши взаимоотношения в браке, понимание брака, оно непосредственно связано с нашим познанием Бога. Мое желание, чтобы сегодня, продолжая изучать этот диалог, он больше обогатил нас познанием Бога. Апостол Павел, он пишет, с того дня, как мы услышали об этом, не перестаем молиться вас и просить, чтобы Бог исполнил нас, вас познанием воли Его. Я хотел бы сегодня вас призвать, преклониться перед Богом и помолиться о том, чтобы Бог сегодня больше обогатил нас познанием Его. Помолимся. Великий Бог, я беру Тебя за сегодня уникальную возможность, которую Ты даешь сегодня, погружаясь в пророческую книгу Малахии, больше познавать Тебя. Сегодня мы желаем больше видеть Твое отношение к вопросу брака. Сегодня я желаю, чтобы это слово, это Твой диалог с израильским народом, Он больше обогатил нас, и мы больше наполнились познанием воли Твоей. Исполни каждого человека, кто присутствует здесь, большим познанием Тебя, познанием воли Твоей, чтобы мы поступали достойно Тебя, во всем угождая Тебе и прославляя Твое Святое Имя. Аминь. Давайте вместе с вами откроем книгу пророка Малахи, вторую главу, еще раз почитаем с 10 стиха. Бог, обращаясь к израильскому народу, говорит, «Не один ли у вас отец, и не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Саваофу, Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа и с рыданием и воплем, так что он же не презирает боли на приношение и не принимает умилостивлительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? за то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделали того же один, и в нем пребывал превосходный дух. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. 
Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. В прошлое воскресенье, изучая этот текст, мы подробно говорили о Божьем отношении к браку. Мы с вами посмотрели на пять очень важных принципов, которые раскрывает нам Божье отношение к браку. Во-первых, мы с вами говорили, что брак был учрежден Богом для общения. Бог является инициатором и автором брака. Он заложил цель и принципы функционирования семьи. Брак – это особое проявление Божьего творчества, где Он играет ключевую роль. И мы с вами, смотря на книгу «Бытие», вторую главу, мы с вами говорили, что это Бог созидает брак, и Он закладывает все эти принципы. Брак является частью творения, частью Божьего творения. И Бог имел определенную цель для брака, для того, чтобы решить проблему одиночества Адама или человека. И поэтому Бог сотворил женщину, Еву, соответственно, Адаму, для того, чтобы они могли иметь это тесное единение, общение в браке. Во-вторых, мы с вами говорили, брак связан с заветом общения. Брак связан с заветом или договором, при котором супруги обещают друг другу решить проблему одиночества или удовлетворить потребности в общении. Когда люди вступают в брак, они дают обет верности, верности в общении. Они дают обет верности в единении. Оно имеет единение в различных сферах жизни. Это духовная сфера, эмоциональная, физическая сфера жизни. И вступая в брак, муж и жена, или в то время жених и невеста, они дают этот обет верности, он может выражаться по-разному. В наших церквах жених обещает невесте, дает обещание, невеста жениху. В наших российских церквах пастор говорил, а муж или жених и невеста отвечали словом «да», что они обещают. В других где-то культурах они ставят подпись, что они вступают в брак, и это подразумевает, что они вступают в завет, где они обещают улетворить потребности друг друга. Третьих. Мы с вами говорили, Бог не безучастен в завете, в заключении завета. Он является свидетелем заключения этого завета общения. Малая Бог говорит, я был свидетелем между тобою и женою твоею. Когда люди вступают в брак, Бог присутствует незримым образом. Он объединяет, Он подтверждает наличие этого завета. Богу совершенно не безразличен брак. Это его идея, это его выражение, творчество. И в каждом браке он принимает участие. Вы помните, послание Колоссянам апостол Павел говорит о Христе. Ибо им все стоит, им все движется, ибо им и через него все. То же самое Каждый брак на этой земле, он происходит при участии великого Бога. Он не безразличен, и он является свидетелем этого завета. Четвертых, мы с вами говорили, Бог является не только свидетелем заключения завета, 
Бог является свидетелем исполнения этого завета. Бог знает каждый момент, в каждой семье, когда супруги проявляли неверность этому завету общения. Понимание этого принципа раскрывает нам уникальную сущность Бога. Еще раз подумайте, Бог знает каждый момент в каждой семье, когда супруги проявляют неверность завету общения. Бог знает. Это очень много говорит нам о Боге. Во-первых, Он вездесущий. Он в один момент находится в каждой точке вселенной. Это особенность Его природы. Он вездесущий. Более того, Он всевидящий. Он, находясь в каждой точке вселенной, Он знает каждый момент в жизни каждого человека. Даже то, что муж и жена могут не знать, где проявляется неверность, Бог знает каждый момент, потому что Он все видит. Более того, Бог все знающий. Он знает каждый момент в вашей жизни, когда вы проявляли неверность друг другу. Бог это знает. И Он является свидетелем исполнения этого завета. Бог желает, чтобы Его творение оно функционировало по Его правилам. Если человек будет строить брак по другим принципам, он никогда не сможет испытывать наслаждение в Боге. Брак никогда не будет приносить ему благословения. Бог является автором Он создал брак. Он сделал принципы, по которым брак будет функционировать. И если человек не живет этими принципами, брак никогда не принесет удовлетворения. В-пятых, мы с вами говорили, Бог серьезно относится к верности, к неверности завету общения. Бог очень серьезно относится к браку и к тем людям, кто нарушает неверность завета, которые заключили при вступлении в брак. Об этом также пишет апостол Петр в своем первом послании, говоря, что эффективность молитвы мужа она непосредственно зависит от верности завету общения. И так как мы увидели, Бог, Богу совершенно не безразличен ваш брак. Ему совершенно не безразлично ваше отношение к общению, ваше отношение к завету. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на еще две грани э, брака, важные грани отношение к Богу, Бога к браку. Читая это послание или диалог Бога с израильским народом, мы видим, что Богу не только не безразличен ваш брак, но Богу не безразлично, с кем вы заключаете завет общения. Бог является инициатором брака, и Ему сегодня не безразлично, с кем вы вступаете в брак. Кто-то может спросить, Какая Богу разница, с кем я созидаю брак? Знаете, этот вопрос говорит о серьезной проблеме, которая связана с ложным представлением о Боге. Богу не безразлично, с кем вы вступаете в брак. В этом диалоге Бог очень ярко показывает свое отношение к браку с неверующим. Посмотрите еще раз на 11 и 12 стих. Бог говорит, «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». 
у того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. Сегодня можно встретить много так называемых христиан, которые оправдывают брак с неверующим. Одни оправдывают тем, говоря, что Богу безразлично, с кем выступаете брак, важно, чтобы вы сохраняли верность в браке. Другие оправдывают себя тем, что у них безвыходное положение. Другого варианта нет. Если я не буду созидать брак с этим человеком, хоть он неверующий, то мне шанса совершенно не отступить в брак. И на основании безвыходного положения они оправдывают брак с неверующим. Третьи, они идут дальше, оправдывая брак с неверующим. Они говорят, что это эффективный путь благовестия. Но представьте себе картину. Если каждый член молодежи возьмет спутницу или спутника жизни неверующего человека и потом приведет его к Богу, разумеется, своей жизнью, своими словами, тогда насколько вырастет церковь? Это можно гарантировать, что церковь вырастет два раза. Ну, в этой ситуации мы потеряем там двух людей, но все равно процент верующих станет больше. И многие оправдывают себя тем, что они вступили в брак с неверующим человеком ради благовестия. Несмотря на то, что многие христиане оправдывают такой брак, Бог очень серьезно относится к этому. Посмотрите еще раз на 12 стих. Бог говорит у того, кто делает это. 11 стих, он говорит о браке с неверующим, который женился на дочери чужого Бога. И дальше он говорит, у того, кто делает это, кто дел... что делает это? Вступает брак с неверующим. Кто вступает в брак с неверующим? Истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. Здесь мы видим категоричное отношение Богу к этому действию. Он говорит, у того, кто делает это, он столкнется с наличием Божьего действия или с реакцией Бога. Слово «бдящего» означает это тот, кто смотрит за реальной опасностью. Слово «отвечающего» – это тот, кого предупреждают об опасности. Это можно представить такую картину. Представь себе, караульный стоит, и он что-то охраняет, или часто в армии. Когда солдаты спят, есть несколько караульных, которые наблюдают. Это является тот, кто бдящий на страже, он смотрит. И когда какая-то опасность, он дает сигнал, и все солдаты, которых он охранял, они встают, это есть отвечающие. То есть выражение бдящего на страже и отвечающего говорит о всех людях. Не о какой-то категории, говорит о всех. Осуждение, истребление всякого, кто совершает такой вопиющий грех. Это каждого человека. И кто наблюдает? И за кем наблюдают? Выражение приносящего жертву Господу Савофу также говорит о наказании священников, которые были повинны в этом грехе народа. 12 стих – это проложение Божьего суда за нечестие, которое совершалось в Израиле. Здесь Бог сам произносит свой суд 
за их нечестие. В этом диалоге Бог обвиняет израильский народ в двух мерзких и ужасных грехах. Первый грех был связан с тем, что евреи стали вступать в брак с людьми из языческих народов. Они женились на дочерях чужого Бога, на дочерях, которые занимались идолопоклонством. Уже сам, само это действие, оно уже являлось мерзостью перед Богом. Это был ужасный грех, который совершал израильский народ. И об этом Неемия говорит, что не за этого ли греха упал царь Соломон. Но вы же не мудрее царя Соломона, он говорит израильскому народу. Как вы могли допустить это? Но здесь была не только проблема связана с этим грехом. Евреи пошли еще дальше. Второй грех был связан с тем, что некоторые мужья оставляли своих жен евреек, чтобы уступить в брак с женщинами из языческого народа. Некоторые мужья, они разводились с женами для того, чтобы уступить женщинами в брак из языческого народа. Знаете, с чего это началось? Сначала это началось с того, что мужья стали брать жен за своих сыновей. и мужей за своих дочерей. И потом им показалось, что жизнь с язычницами более привлекательна, нежели жизнь с верующим человеком. По закону еврейке нужно было исполнять многие разные правила. Это мод усложняло их как-то жизнь. Поэтому они, смотря на своих детей, Мужья оставляли своих жен евреек и женились на тяжерях чужого Бога. Бог говорит в этой ситуации, я истреблю всякого, кто совершает эти вопиющие грехи. Он говорит здесь о двух грехах, о грехе развода и о грехе вступления в брак с язычником, или говоря о еврейском народе. И в этом диалоге Бог не только произносит приговор, но Он показывает свое отношение к браку с неверующим человеком или браку еврея с, языческим, с человеком из языческого народа. Во-первых, Бог, говоря об этом браке, Он говорит о своем отношении, что Он относится к этому браку как к проявлению неверности Его Слову. Посмотрите, 11 стих, Бог говорит, «Вероломно поступает Иуда». И мерзость совершается в Израиле, потому что унизил Иуда святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога. Мы с вами говорили, что слово «вероломно» имеет значение быть неверным или изменять. Бог обвиняет иудеи в том, что они нарушили Божий закон, они пренебрегли Божьей волей. Они думали, что Богу безразлично, с кем я заключаю брак. Дело в том, что Моисей в закон запрещал евреям вступать в брак с людьми, с теми народами, которые жили в этой земле, с теми народами, которые еврейский народ должен был истребить. И Моисей в закон он запрещал людям вступать в брак, евреям вступать в брак с этими языческими законами, женщинами. 
Это было связано с тем, что языческие жены, которые не были посвящены или истинно обращены в иудаизм, они вводили своих мужей в идолопоклонство, как мы видим во многих историях. То же самое связано с историей Соломона или с израильским царем Ахавом. Женщины, которые не приняли истинное, истинно не приняли иудаизм, они приносили огромную опасность для израильского народа. Они приносили опасность не только для своих жен... мужей, но мы читаем в книге Неемии, они приносили опасность для детей, которые рождались в этом браке. Брак на язычницах, которые не приняли иудаизм, было серьезным предупреждением для израильского народа. Посмотрите, в Тарасаконе, 7 глава, 3 стих, Бог говорит через Моисея, «И не ступай с ними в родство», то есть с народами, которые они должны были истребить, «дочерей твоих не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится от... на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Бог очень ясно говорит о том, что не ступай в брак с язычником, который не из народа израильского, потому что они отвратят тебя от истинного Бога. Знаете, сегодня люди, многие христиане, которые вступают в брак с неверующим человеком, они почему-то имеют эту ложную убежденность, что они приведут к Богу. Они почему-то имеют эту ложную убежденность, несмотря на то, что они проявляют неверность Божьему Слову, Бог их дальше будет благословлять. Они будут оказывать эффективное влияние. Бог здесь совершенно обратно говорит. Вы знаете, Бог был заинтересован в том, чтобы язычники становились частью Его народа и поклонялись Ему. Именно поэтому в храме был языческий двор, куда могли приходить язычники. И Бог избрал израильский народ. Они должны были являть святость Божью другим, другим народам, чтобы они преклонились перед Ним. Но Бог никогда не избирал метод благовестия через вступление в брак с ними. Он говорил о том, что это является очень опасным, оно приведет к катастрофе. Бог предупреждал об этом Моисея, когда с ним разговаривал на горе Синай. Вы помните, он второй раз поднимается с, э, со скрижалями к Богу, и Бог говорит, и Бог вновь его предупреждает об этой опасности. Исход 34 глава, 15 стих. «Не ступай с союз жителями той земли, чтобы, они, чтобы когда они будут блудодействовать след богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя» и ты не вкусил бы жертв их, и не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их блудодействуют след богов своих, не вели и сынов твоих блужение след богов своих. Бог очень ясно предупреждал Моисея на горе Синай, чтобы они избегали этих браков. Бог недократно предупреждал израильский народ об этой опасности. Бог много раз говорил им и предупреждал об этой опасности. Бог посылал много пророков, которые осуждали израильский народ за этот грех. Более того, еще очень важно отметить, 
незадолго до пророчества Иса Мелахия. Этого пророка незадолго, как Бог будет говорить с израильским народом и обвинять их в этом мерзком грехе. Израильский народ клялся, что будет исполнять этот закон. Примерно 10 лет до этого израильский народ обещал Богу, что он никогда не будет брать дочерей и языческих за своих сыновей и своих сыновей отдавать за них. Посмотрите, Ниеми, 10 глава, 29 стих. «Приступили к братьям своим и к потнечившим из них и вступили в обязательство с клятвою и проклятием». Заметьте, они вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его, и 30 стих, и не отдавать дочерей своих иноземным народам и их дочерей, не брать за сынов своих. Они с клятвою и проклятием обещали. То есть они клялись перед Богом, что они никогда этого не сделают. И дальше говорили, но если мы это сделаем, мы будем прокляты. Примерно через 8-10 лет Ниеми возвращается в Иерусалим. Ему нужно было покинуть Иерусалим, вернуться к своему царю, потому что тот отпустил его на время, чтобы построить стены. И примерно через 10 лет он возвращается в Иерусалим. И он сталкивается с этим отступлением Израиля. Я прочитаю выборочно с 13 главы, 23 стих. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азитянок, аманикитянок и мавитянок». Еще в те дни я видел иудеев, которые себе взяли жен из языческих народов. 25 стих. «Я сделал за это выговор и проклинал их, И некоторых из мужей бил, рвал у них волосы, заклинал их Богом, чтобы они не давали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Десятинеми было вызвано осознанием ужаса этого греха. 27 стих. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете сие, все сие великое зло, Грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен. Обратите внимание, как Ниеми говорит, это великое зло. Это не просто зло, это великое зло, которое имеет Божий суд. Именно, привет, именно примерно в это время, когда Ниеми пришел в Иерусалим, Бог обращается к израильскому народу через пророка Малахию. И он произносит суд, что устребит всякого, кто совершает такой вопиющий грех. Обратите внимание, Богу совершенно не безразлично, с кем выступаете брак. Кто-то говорит, что это учение Ветхого Завета и к Новому Завету оно отношения не имеет. Совершенно, совершенно не так. Знаете, мы будем с вами говорить в третьей главе, там Бог говорит, я Господь, я не изменяюсь. Познавать Бога можете и в Ветхом, и в Новом Завете. 
Божье отношение к греху совершенно не изменяется, как в Новом, так и в Ветхом Завете. Божье отношение к браку, оно также не изменяется. Брак с неверующим человеком является проявлением неверности Богу, является великим злом. Об этом Новый Завет много не говорит, но Новый Завет, он подразумевает, что брак с неверующим – это великое зло. Посмотрите на 1 Коринфянам 7 главу, 39 стих, где апостол Павел говорит о повторном браке, и он именно касается этого момента, он не делает это учение, но он говорит о том, что это учение существует, и Богу не безразлично, с кем выступаете в брак. 1 Коринфянам 7, 39 Жена связана, связана с законом, доколе жив муж ее. И если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет. И дальше условия. Только в Господе. Только в Господе, оно означает, только за того, кто является верующим. Только в Господе, только за того, кто является верующим. Других вариантов совершенно нет. Сегодня некоторые люди, они ищут волю Божью. Ну, вот воля Божья, чтобы я сегодня вступил в брак с неверующим человеком. Знаете, я прямо скажу, не скушайте Бога, там точно воли Божьей нет. И если вы расселите шерсть, и везде будет роса, а на вашей шерсти росы не будет, вы можете и тогда быть уверены, что Божьей воли там нет. Если вы построите жертвенник, и туда подложите хлеб, и сойдет огонь с неба, и спалит и хлеб, и жертвенник, и вы тогда можете быть уверены, что все равно на это Божьей воли нет. Я Господь, я не изменяюсь. Некоторые отправдывают брак свой тем, что им приснился сон, им сам Бог явился, что-то сказал, они открыли Писание, прочитали текст, и Бог сказал, что делай, делай скорее, и другие подобные моменты. Совершенно, совершенно не так. Бог очень ясно говорит свое отношение. Это нарушение верности самому мне. Во-вторых, брак с неверующим человеком в глаза Бога является мертвостью. Это еще более причина, веская причина, говоря об этом браке. Хотя первая причина, не имели важная, нарушение Божьей Запада всегда является мерзостью. Посмотрите еще раз 11 стих. «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господи, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». Слово «мерзость» имеет значение что-то гнусное, что-то отвратительное. Обратите внимание, здесь Бог дает оценку этого брака. Бог говорит, этот брак является в моих глазах чем-то мерзким, отвратительным, гнусным. Здесь содержится ясное утверждение. Богу не безразлично, с кем выступаете брак. В мерзость этого брака заключается в том, что Божьи дети вступают в тесный союз, в единение с детем сатаны или дьявола. Бог говорит Израилю в Таразаконе, 7 глава, 6 стих, «Ибо ты народ святой Господа, Бога твоего». Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Здесь Бог говорит о принадлежности израильского народа Богу. 
Они являются святым народом у Господа. То есть они являются народом, который Бог избрал для особых отношений. Но ты особый, ты отделенный народ, и ты являешься народом, который является представителем Бога. Это же стих цитирует апостол Павел относительно возрожденных людей, 1 Петра 2,9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет». Заметьте, вновь говорит, вы, верующие люди, являетесь народом святым, то есть отделенным особым народом, вы особые люди для Бога. Апостол Павел пишет, что люди, которых Бог избрал к святости, которые были отделены как народ святой, являются Божьими детьми. Посмотрите, Римлянам 8 глава 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым называем Ава Отчи, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему» что мы дети Божьи. Мы дети Божьи. Я хотел бы, чтобы вы запомнили эту важную часть евангельской вести. Это замечательная часть. Это прекрасная часть евангельской вести. Верующие люди являются детьми великого Бога. Вы дети Божьи. Что Писание говорит о тех, кто является неверующим, или идолопоклонникам. Я приду несколько текстов. Книга Малахия говорит о том, что они являются детьми чужого Бога. Если верующие люди, они дети великого живого Бога, то неверующие люди не являются детьми чужого Бога. 11 стих 2 главы Малахии вероломно поступает Иуда, и мир совершается в Израиле, в Иерусалиме, Ибо унизил Иуда святыню Господню. Божье повеление, святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога. Здесь очень ясное утверждение, что он является дочерью чужого Бога. Идолопоклонники являются детьми идола. Об этом очень ясно говорит Еремия во второй главе 27 стих, что идолопоклонники они являются детьми идола, говоря дереву, «Ты мой отец». Идолопоклонники говорят идолу, «Ты мой отец и камню, ты родила меня». В этом контексте Бог говорит, что они построили себе идола, и этому идолу говорят, что «Ты мой отец, и ты родил меня». Ибо они обратились ко мне, они обратили ко мне спину, а не лице. И во время бедствия своего будут говорить идолу, «Встань и спаси нас». Заметьте, Бог очень ясно говорит о том, что они являются идола, совершенно другого Бога. Иисус Христос подчеркивает, что дети другого Бога, они являются детьми дьявола. В 8 главе, тот текст, который мы изучали вчера, Бог там Иисус говорит, что те, кто не верует в Него, они являются детьми дьявола. Иоанна 8:44. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть Отца вашего. Ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть Отца вашего. Это опять очень важное утверждение. Если верующие люди, они являются детьми Бога, то неверующие люди, они являются детьми сатаны или дьявола. Писание говорит, что брак с неверующим 
это брак с детем дьявола. Брак верующего человека с неверующим человеком – это брак Божий в дитё, с детем дьявола, и не меньше. Для нас может, это очень резко звучит, но это реальность. Бог не изменяется, это реальность в Божьих глазах. Другой реальности совершенно нет. Именно поэтому Бог говорит, что мерзость совершается в Израиле. Это очень гнусно, мой ребенок женится на ребенке дьявола. Павел серьезно предубежал об этой опасности о союзе верующего человека с неверующим человеком. Посмотрите, эту же мысль апостол Павел передает послание, во втором послании Коринфянам. Он не передает ее через призму семьи, он дальше говорит, не то, что созидать семью, даже иметь совместный бизнес с ними, и то является грехом. Посмотрите, 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйся по чужое ермо с неверными». Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Апостол Павел говорит, какое может быть соединение или что может быть общего? Мы с вами говорили, что брак – это самый тесный союз между мужчиной и женщиной, где они имеют тесное общение в духовной, эмоциональной и физических сферах жизни. Бог говорит и оставит Человек отца и мать и прилепится к жене своей, и они будут двое, одна плоть. Он говорит о самом тесном союзе. Но если один является детем Бога, а другой является детем другого Бога или сатаны, как они могут иметь этот тесный союз? У них никогда не будет духовное единение. У них никогда не будет эмоционального единения. И они никогда не будут испытывать наслаждение в физическом единении. Что общего? Это ясный вопрос. Как может ребенок Христа иметь тесный союз в браке, который отображает Христа и церковь с детем Велиара или Сатаны? Итак, как мы заметили, Бог очень серьезно относится к браку с неверующим человеком. Богу не безразлично, с кем вступаете в брак. Брак с неверующим человеком является проявлением неверности Божьей воли и является мерзостью перед Ним. Это очень важная, тоже важная часть этого текста. Я хотел бы, чтобы вы могли видеть сущность Богу. Богу не безразлично, кем вы, с кем вы созидаете брак. Если вы желаете вступить в брак, и тот человек преклонен перед Богом, можете свободно вступать в брак, он является именно тем, кого приготовил для вас Бог. Это его воля. За кого хочет, может вступать, только в Господе. Некоторые люди 
женятся, поживут, брак не сложился, потом начинает копаться. А вдруг Божьей воли не было? Первый вопрос. Брак был в Господе? В Господе. Признай, Божья воля есть. Но я не могу любить. А мы сегодня пели, помните? А нет, Сергей сегодня читал текст. Кто не может любить, то значит не познал Божью любовь. И поэтому человеку нужно поставить вопрос, а ты являешься ли Божьим детем, если не способен любить? Всякий, рожденный от Бога, он любит родившего от него. Любит. Сегодня я хотел бы обратиться к тем, кто моцарство стоит в браке с неверующим человеком. Мы сегодня будем дальше говорить об этом очень кратко. Если вы состоите в браке с неверующим человеком, Бог призывает вас дальше состоять в браке. Верхом является вступление в брак. Но если вы вступили в брак, совершив этот гнусный грех, или вступили в брак, когда были неверующими, Бог запрещает, о чем мы сегодня будем говорить, разводиться. Вы должны учиться создать созидательным общением. И апостол Павел пишет, апостол Петр пишет в третьей главе, живите такой жизнью, чтобы тот человек, который с вами, с вами рядом, мог познать Божью благодать. Итак, мы с вами посмотрели, что брак с неверующим человеком является проявлением неверности Божьей воли и мерзость перед ним. И последнее, мы очень кратко посмотрим. Бог не только серьезно имеет серьезное отношение к браку, он не только имеет серьезное отношение, с кем выступаете в брак, но Бог имеет серьезное отношение к разводу. Здесь Бог провозглашает еще один суд для израильского народа. Посмотрите, 13 стих. «А вот еще, что вы делаете, вы заставляете блевать слезами жертвенник Господа и с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших». Этими словами Бог говорит, «Вы молитесь мне, а я отворачиваюсь от вас». Вы приносите дар, а я не принимаю этот дар. Вы пытаетесь приблизиться ко мне, а я, наоборот, отдаляюсь от вас. Я буду стоять против вас. Я буду действовать против вас. Я не буду с вами. Я постоянно отворачиваюсь от вас. Этот серьезный Божий приговор, он вызвал вопрос у у мужей израильского народа. За что, Господи, такое наказание? Мы тебе жертву приносим, мы плачем у жертвенника твоего, а ты презираешь наши жертвы, ты не обращаешь на нас внимания. Ты сказал, я больше не буду принимать ваших жертв. И Бог отвечает на этот вопрос, 14 стих, за то, что Господь был свидетелем между женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, мы с вами и говорили, та, которая разделяет твое одиночество, И законная жена твоя, то есть жена завета твоего, которую ты ступил, завет. Этими словами Бог обвиняет израильский народ в том, что они оставляли своих жен посредством развода. Они они проявляли неверность завету общения, которое Господь был свидетелем. Мы с вами в прошлое воскресенье чуть говорили об опасности, что Бог серьезно относится к нарушению этого завета. И одно из проявлений – это развод. Это может жить в раздельных квартирах или вообще пренебрежением общением. Но здесь Бог говорит о крайнем вероломстве или неверности, когда этот союз, это общение, оно прерывается посредством развода. Бог очень серьезно относится к разводу. Посмотрите, этот диалог два раза заканчивается примерно одними и те же словами. 
он два раза заканчивается одним и тем же предупреждением, 15 стих, конец 15 стиха. «Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей». «Итак, береги дух ваш, берегите дух ваш, и никто не поступайте неверно с женами, которыми когда-то вы женились». Берегите дух ваш, в некоторых переводах звучит, берегите жизнь вашу. Почему они должны беречь жизнь вашу? Потому что Бог говорит, я истреблю всякого, кто поступает, кто делает так, кто совершает мерзость в Израиле, я истреблю всякого. Итак, берегите дух ваш, то есть берегитесь Божьего гнева, который проявляется следствием развода. Бог очень серьезно относится к разводу, который вызывает его гнев. Дело в том, что нам нужно понимать, что такое развод. Развод – это больше, чем оставление супруга. Развод – это больше, чем мужчина ушел от женщины. От женщины. Это нарушение завета, который дан был перед Богом. Более того, развод – это больше, чем нарушение завета. Это больше, чем они нарушили, нарушают обещания, которые дали в день бракосочетания. Это нарушение Божьего замысла. Те, кто разводятся, они нарушают Божий замысел еще в творении, когда Бог сказал оставить человека отца и мать, прилепиться к жене своей, и будут двое, одна плоть. Более того, развод это больше, чем оставление супруга, это больше, чем нарушение замысла Божьего. Развод это явный бунт против Бога. Иисус Христос говорит Марка 10, глава 9 стих. Итак, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Итак, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Когда человек начинает разлучать или разводиться, он идет или бунтует против Бога. Сам Бог сказал это повеление, что Бог сочетал, и тот человек, который разлучает Он идет сам против Бога. Он бунтует против Бога. Он пытается его замысел разрушить. Он себя противоставляет против Бога. Именно поэтому Божья реакция «Берегите дух ваш и не поступайте вероломно». 1 Коринфянам 7, глава 10 стих. «А вступившим брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем, Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, а мужа не оставлять жены своей. Заметьте, это не повеление апостола Павла. Это не взгляд на брак апостолов. Здесь апостол Павел очень ясно говорит, не я повелеваю, а Господь, это Божье повеление, жене не разводиться мужу, а мужу не разводиться с женою. Развод противоречит Божьему плану, для человечества. Развод, я говорю, не имеющий библейской причины, является мерзостью в Божьих глазах, вызывая его гнев. Развод, который не имеет библейской причины, является мерзостью в Божьих глазах и вызывает его гнев. Как мы видим, это не только учение Нового Завета, но это учение Ветхого Завета. Евреи в одни малахи, они разводились со своими женами и оправдывали себя. Мы видим здесь, к 
когда Бог сказал этот приговор, они стали оправдывать себя. И чем они оправдывают? Чем обычно христиане оправдывают свой развод? Писанием. Они начали оправдывать свой развод Писанием. И кем? Самым праведным человеком, на их взгляд, Авраамом. Смотрите, 15 стих. Они спрашивают. Когда Бог сказал в 14 стихе, Береги, а, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя, они спрашивают, ну не сделал ли того же один, и в нем пребывал дух, превосходный дух. Сегодня очень многие спорят на основании этого текста, есть несколько разных переводов. Довольно наш синодальный перевод, он более точно передает смысл этого текста. Они спрашивают, ну не сделали того же один, и в нем пребывал превосходный дух. То есть они обращаются к Аврааму, когда он отпустил Агарь. То есть он отпустил Агарь, то есть он развелся с Агарью. Он нарушил этот завет, потому что написано, что Авраам взял Агарь себе в жены. И они спрашивают, ну не сделали того же один, Авраам. И пророк спрашивает, что же сделал этот один? Божий вопрос, а что же сделал этот один? На кого смотря они оправдали себя. И дальше Бог отвечает, он желал получить от Бога потомство. Они сделали это один, и в нем пребывал Дух Святой. Бог спрашивает, а что же сделал Авраам? И ответ, он желал получить от Бога потомство. И по этой причине берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Он желал получить потомство Бога. Это пророк объясняет, что Авраам это сделал не за корости или чувствительного влечения, или проблем, которые были у него с Агарью. Он сделал это ради того, чтобы сохранить потомство данного Бога через Сака. Книги Мытье мы читаем, что Измаил он сделался, делался более опасным для Исаака по причине соперничества. Это было выражением недоверия Авраама к Богу, когда он вошел к Агаре, и поэтому у него родилось больше проблем в семье, и Авраам боялся, что когда-то Измаил восстанет на Исаака, и он потеряет это потомство. И поэтому Он отпустил. Авраам отпустил Агар не потому, что он перестал испытывать ей сентиментальные чувства. Он перестал ее любить. Он отпустил ее не потому, что она перестала какие-то обязанности в доме делать. Или ей она стала противна, она ей не понравилась, или еще другие причины. Он отпустил только по одной причине. Он желал получить потомство от Бога. В стихе 16 Бог продолжает говорить об Аврааме. «Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь, Бог Израиля, в обида покроет одежду его, говорит Господь Саво, посему наблюдайте за дух вашим и не поступайте вероломно». Начало этого стиха, он содержит самый-самый неточный перевод – Он переведен септуагинты, то есть греческого Ветхого Завета, 
Ни другой, никакой другой перевод не содержит этого смысла. Смысл этих слов совершенно противоречит контексту. Заметьте, некоторые основываются на этих словах, или ты навишь, отпусти его, а перед этим Бог говорит, я погублю, я... это мерзость предо мною. В других переводах более, точно, более точнее переведено, там сказано, и во многих английских переводах, я ненавижу развод, говорит Господь Бог Израилев, и того, я ненавижу и того, кто покрывает свою одежду насилием, говорит Господь Бог Сил, поэтому берегите себя и не нарушайте верности. Сложность этого перевода в том, что в оригинале не стоит слово «я». Там, там нет, не сказано, что «я ненавижу развод». Дословно, если перевести этот текст еврейского языка, он будет гласить примерно так – потому что он ненавидел отпустить, говорит Господь Израиля, и насилие покрыло одежду его. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Потому что он ненавидел, кто это он? Он обращается к Аврааму, и он говорит об Аврааме, вы оправдываете Авраамом, но Авраам ненавидел отпустить его. Авраам не хотел отпускать Агарь. Это не было желанием Авраама. Авраам хотел сохранить этот брак. А вы оправдываете себя Авраамом. Авраам бы на вашем месте бы так не поступил. Он это сделал только, чтобы сохранить потомство. Но вы, наоборот, разводитесь с женами, жените на языческих женах и тем разрушаете свое потомство. Он ненавидел отпустить его. И насилие покрыла его одежду. Авраам испытывал переживание по отношению этого действия. Именно поэтому наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Как мы видим, здесь Бог полностью отвергает оправдание израильского народа за развод. Развод Авраама с Агарью не был желанием Авраама. Он это сделал только ради Божьего потомства. Именно поэтому Бог заканчивает этот диалог, говорит, наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Потому что Бог всегда, во все времена, очень категорично относился к разводу. Бог всегда, во все времена, категорично относился к разводу, наблюдайте за духом вашим. Говоря на данную тему, я хотел бы еще отметить одну очень важную грань, которая не содержится в этом тексте. По причине грехопадения Писание говорит, что развод не всегда осуждается Богом. После грехопадения человека есть несколько причин, которые Бог приводит, развода, которые не осуждаются Богом. Несмотря на то, что первопричиной любого развода всегда является грех, Писание приводит две ситуации, где сам развод не является грехом. Первая ситуация, когда развод связан с грехом блуда. Посмотрите, например, Иеремия, 3 глава, 8 стих. «И я, видел, что когда за все... «И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее иудеи не убоялась, а пошла и сама блудодействовала». Здесь Бог говорит сам о себе, говорит, я развелся с израильским народом, я дал ей разводное письмо, в то время давалось разводное письмо, не было судов, как здесь в Америке. И он говорит, я дал разводное письмо дочери Израиля. Но иудея 
не боялась. Матфея 5 глава 32 стих. А я говорю вам, кто разведется женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Или подобный текст Матфея 19, глава 9 стих. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной также прелюбодействует». Здесь Бог показывает несколько причин, когда развод не всегда будет связан, связан с грехом. Есть ситуации, по причине греха Бог допускает некоторые ситуации, когда развод был допустим. По всей вероятности, по жестокосердию Моисея, Бог допустил развод в израильском народе по причине блудодеяния. То есть, вы помните, закон Моисея гласил о том, что если кто-то прелюбодействует, того нужно было побивать камнями. Это было суровое наказание, и когда было видно, что израильский народ не готов соблюдать, выполнять это наказание. Бог позволил через Моисея давать в этом случае разводное письмо, как наказание за прелюбодеяние. Вы помните, Бог не осуждает Иосифа, когда он узнал, что жена его Мария беременна, и он хотел отпустить ее, то есть развести с нею, потому что они еще не состоят в браке, но они уже готовились к браку. Они были обручены. И обручение также а, а, разрывалось посредством развода. Они были уже почти как муж и жена, только они не могли иметь интимную близость. И написано, Авра, а, Иосиф благочестивый муж, он желал отпустить ее, то есть развести с нею. Это было как наказание за грех блуда. Он думал, что Мария имеет ребенка от блуда. Но ангел сказал Иосифу, что это совершенно не так. Я бы хотел еще больше отметить, что данный текст, он не говорит, что семья или муж или жена должны развестись по причине блудодеяния. Если посмотреть на принципы Писания, это только два текста, которые содержатся здесь, где говорится по причине блудодеяния, когда Бог говорит слова Христа, написанные в Луки и в Марке, там не содержится кроме блуда. Там сразу написано, кто разведется с женой. И апостол Павел пишет, Бог повелевает не разводиться с женою. Дело в том, что Писание очень ясно призывает нас прощать друг друга. Если кто-то вступил в грех блуда, и они обои верующие, то Писание повелевает прощать друг друга. Если один простил другого, то прощение подразумевает, я не могу вспоминать прежние грехи. Я отказываюсь от действия на наказание. И поэтому, если человек простил, он же не имеет права разводиться с женой или мужем за этот грех блуда, потому что он отказался за наказание. Он должен созидать брак. Поэтому это не предписание разводиться тем, кто кто-то нарушил неверность. Это одна ситуация, когда Бог позволяет, но Божий замысел – это замысел прощения и сохранения брака. Вторая ситуация, она связана с тем, когда неверующая сторона требует развода. 1 Коринфянам 7, глава 12 стих. «Причем же я говорю, а не Господь? 
Это и говорится, что слова апостола Павла, он говорит о том, что Господь об этой ситуации не говорил, когда был на земле, и теперь он говорит здесь. Если какой брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующей. И жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, то есть не порабощены. К миру призвал нас Господь. Понимаете, здесь Бог дает очень ясные указания, или апостол Павел пишет очень ясные указания, он описывает ситуацию, когда одна один человек верующий, друг верующий. И он говорит, что если неверующая сторона, она согласна жить, я сегодня уже об этом говорил, то вы должны жить. Вы должны стремиться к покаянию, ой, вы должны стремиться к созиданию брака. И он дальше спрашивает, откуда ты уверена, что ты не приведешь твоего мужа к Богу? Но если неверующая сторона требует развода, то апостол Павел пишет, пусть будет так. Пусть разводится. И он здесь, главное, дает мотивацию на этот развод. К миру призвал нас Господь. Не надо враждовать. Пусть разводится. Я бы сказал бы еще больше здесь отметить в этом тексте, Он говорит, что, заметьте, последний 15 стих. «Если же неверующий хочет развестись, кто пусть разводится? Он пусть и разводится. Если неверующий не хочет жить, верующая жена не должна разводиться. Пусть он и разводится. Пусть на нем останется ответственность этого развода. Пусть он вступает в бунт против Бога, пусть он разводится. Итак, это единственные две причины для законного развода. Все остальные разводы являются мерзостью перед Богом, за которой грядет гнев его. 15 стих 2 главы Малахия. «Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Берегите дух ваш, берегите жизнь вашу, и никто не нарушайте». Верность завету общения, которую вы дали когда-то в день бракосочетания. Итак, в третьем диалоге Бога с израильским народом, Бог открывает свое отношение к браку. Я хотел бы вновь напомнить, о чем мы с вами говорили. Во-первых, Богу не безразличен ваш брак. Он знает каждый момент в каждой семье, когда супруги проявляют неверность этому завету общения. Когда супруги, они вероломно поступает друг против друга. Во-вторых, мы с вами говорили, Богу не безразлично, с кем вы строите брак. Брак с неверующим человеком является неверностью, проявлением неверности Божьей воли, является мерзостью перед ним. И в-третьих, мы сегодня говорили, Бог очень серьезно относится к разводу, который является проявлением бунта против его замысла. Богу не безразлично это действие. Бог очень серьезно относится к разводу, который не был совершен по библейской причине. Я надеюсь, что эти три истины, они больше обогатят вас познанием Бога и помогут вам строить доверительные отношения в браке. Они помогут вам противостоять искушению развестись с вашим супругом, а кому-то они помогут противостоять искушению выйти замуж 
за неверующего человека, который является детем дьявола. Аминь. Помолимся. Святая Троица, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты сегодня больше обогащал нас познанием Тебя. Ты сегодня больше и больше обогащал нас Твоей истиной. И мы, изучая книгу Малахии, стих за стихом, мы все больше и больше восторгаемся Твоей сущностью. Ты в этом диалоге больше и больше показываешь свое отношение ко многим различным сферам нашей жизни. И мы на протяжении двух недель говорили о Твоем отношении к браку. Божий брак, Твой брак, который мы заключаем на этой земле, является выражением Твоего творчества. И он прекрасен, когда он не поражен грехом. Твой замысел, оно великолепно здесь, на земле, когда мы остаемся быть верными завету общения, который заключаем друг с другом. Твой брак на земле, он приносит особое благословение, когда мы имеем это тесное единение с детьми Божьими, как в духовной, эмоциональной и физических сферах. Более того, ты описываешь свои отношения с церковью, ты их описываешь, эти отношения, как людей, состоящих в браке. И сегодня люди, вероломно поступая в браке, они порочат эти отношения. Они скажают твой образ о браке, твой замысел. Я прошу тебя сегодня за каждого человека, кто присутствует здесь, даруй, чтобы это познание тебя, оно больше способствовало к созидательным отношениям в браке, чтобы оно больше богатило познанием тебя, и мы могли строить более тесные доверительные отношения в браке, я прошу тебя за тех людей, кто переживает трудности своей семейной жизни. Даруй нам им видеть эту опасность твоего слова, опасность твоего действия. Даруй нам избегать всех разновидностей развода, которые не являются, не имеют под собой библейской причины и библейское основания. Я прошу тебя за тех, кто еще не состоит в браке. Ты убереги их от этого искушения созидать брак с неверующим человеком. Даруем постоянно помнить и доверять Тебе. Безвыходных ситуаций нет. Путь евангелизации совершенно другой через Евангелие, и Ты определил его, и он эффективный путь. Брак Ты дал нам для того, чтобы мы могли отражать будущее отношения. Это единение в общении, которое будет испытывать Церковь с Тобою. Благослови нас, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org